0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. Der erste Podcast jetzt im neuen Jahr, der ist also so wieder ein bisschen zum Warmwerden, Anlaufen. Und deshalb geht es in diesem Thema, wie starte ich in das neue Jahr und was kannst du daraus für dich rausnehmen, um da die eine oder andere Inspiration einfach mit in dein Leben hineinzunehmen. Mein Name ist Alexander Renner. Ja, neues Jahr ist gestartet, für mich geht es heute los, natürlich ging es am 1. Januar auch schon los, aber ich habe mich jetzt erstmal ein bisschen eingegrooft und werde ein bisschen erzählen, wie, wie starte ich in, in so ein Jahr, in so einem Quartal, das ist jetzt bei uns der erste Arbeitstag, der erste echte Arbeitstag, wirklich komplett Zero, war, war nur ganz, ganz wenige Tage und dann haben wir es wieder ein bisschen einfaden lassen. Und heute gehen die Kinder wieder zur Schule, beziehungsweise ist nur unser Kleiner, der in einer, ich mache jetzt so Anführungszeichen, Notbetreuung ist. Er betreut also die Not in der Schule und der Große, der ist jetzt direkt über mir und hat sein Homeschooling-Dingsbums per, per Video. Heißt für mich jetzt wieder eher aufstehen, heißt wieder morgens um sieben in der Präsenz für die Familie da sein, Bedeutet wieder genau diesen Rhythmus wieder zu finden. Ich starte ja ein Jahr immer mit meiner Planung, was habe ich in diesem Jahr vor. Das ist für mich auch so ein klares Bild. Das muss ist nicht unbedingt immer in, in Zahlen wie, wie Umsatz oder ähnliches, sondern ja, richtig, wo möchte ich am 31.12. stehen? Was möchte ich da haben, was möchte ich erreicht haben? Und da mache ich mir Gedanken am Anfang des Jahres in verschiedenen Bereichen. Wie soll es gesundheitlich aussehen? Wie soll es finanziell aussehen? Wie geht es mit meiner Berufung und mit meinen Visionen weiter? Familie, Freunde etc. Das gehe ich so durch. Und dann habe ich mich gestern mit meiner Frau hingesetzt. Wir haben ja einmal im Monat unser Monatsmeeting im Café und Frühstücken dort und ähm, haben jetzt leider zu, geht nicht, wollten wir aber nicht drauf verzichten und deshalb habe ich ein paar schöne Sachen eingekauft und wir haben unsere Klausur, unsere Jahresplanung am Frühstückstisch gemacht, so von halb neun bis halb zwei, glaube ich, war es am Ende. Das ist schon länger als sonst normal, aber wir haben ja auch zwei Businesses, die, die geplant werden wollten und wo wir uns auch gegenseitig einfach zuhören, Feedback geben und die, die so wie so ein Ping-Pong, die Bälle zuschießen, einfach wie ist es bei dir, wir gehen das durch. Und wenn wir das dann am Ende soweit festgezurrt haben, dann gehen Sie in die konkrete Planung. Wir haben also bei mir jetzt ein Quartal. Das sieht dann so aus, wenn ich das Jahr habe, checke ich bei mir ab, habe ich irgendwelche Besonderheiten. Also das könnten saisonale Geschichten sein, die habe ich bei mir jetzt weniger. Also teile ich meinen mein Jahresplan einfach durch vier. Dann habe ich meine Quartale und dann ziehe ich das auf einen Monat runter. Und die Besonderheit beim ersten ist, dass ich erstmal reinkomme ins Jahr. Und zwar nicht nur für mich selber, aus meiner Ich-Sicht, sondern das, was ich gebe, wo ich mit anderen Menschen, mit Partnern zusammenarbeiten möchte. Auch ein bisschen zu sehen, wo stehst du, wie geht es dir, was brauchst du. Und ähm, deshalb gehe ich das nicht aus meiner eigenen Ich-Sicht so heraus und, so und das und das und das plane ich jetzt. Und deshalb ist die Planung für das erste Quartal und für den ersten Monat ein bisschen niedriger, um da wieder reinzufaden, um da wieder reinzukommen, ähm, um das auch mit Familie und Schule, ähm, alles wie so ein Puzzlestück wieder zu so einem Gesamtbild zu machen. Und das dauert einfach ein bisschen und da will ich mich nicht hetzen, da will ich mich nicht unter Druck setzen. Und deshalb darf das ein bisschen dauern und ist es auch total okay. Und von dieser, von dieser Monatsplanung aus gehe ich dann. Her und, und, und fokussiere darauf, was muss ich tun, damit ich diese Planung erreiche. Also womit mache ich das? Und ich denke dabei weniger in, in Buchungen, Produkten und, und ähnlichen Dingen, sondern in Menschen. Wie viele Menschen muss ich erreichen? Wie viele Menschen kommen zu mir, damit ich mein Ziel erreiche? Das ist so ein bisschen meine Denkweise dahinter. Und zum Zweiten ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Mit welcher Aufgabe, mit welcher Tätigkeit erreiche ich am meisten davon? Das ist mir das Wichtigste. Und bei jeder meiner Aufgabe überlege ich mir, welche dieser Tätigkeiten bringt mich dahin? Ist es irgendetwas, was mich dort nicht hinbringt? Wurm? kommt es sofort runter in der Prioritätenliste. Dieser Podcast zum Beispiel, der ist hat sich inzwischen als sehr, sehr wichtig erwiesen. Ich kriege immer wieder Feedback und so, oh, da habe ich noch diese alten Folgen gehört und da, Deshalb geht es da nicht um irgendwelche ähm, super Top-Chart-Positionen. Ähm, gleich hinter Tobias Beck und Laura Marlina Seiler ist es hier mit der Puh, Quatsch. Alles nur eine Ego-Nummer, sondern es geht dabei, langfristig präsent zu sein Immer wieder zu zeigen, schau hier, hier ist es, das kannst du nachhören oder hör dir das und das an. Da habe ich das schon gesagt. Dann brauchst du und ich nicht gegenseitig jetzt so verzeiht, sondern du kannst dir aussuchen, wann du dir das anhörst. Und der Content ist kostenlos immer da. Und deshalb ist der Podcast wichtig, deshalb bleibt er drin. Wäre er jetzt nicht so wichtig, dann würde er runterfallen. Mache ich etwas, womit ich nicht an meine Ziele hinkomme? Fallen sie runter. Habe ich etwas zu machen, wo ich an meine Ziele hinkomme? Aber es macht keinen Spaß. Dann überlege ich mir, was muss ich tun, damit das Spaß macht. Das ist bei mir ein bisschen die Social-Media-Posting und so. Dort mal ein kurzes Live-Video zu machen, dort mal auch Inhalte reinzuposten. Nicht nur Hallo, guckt mal her, ich habe einen neuen Podcast, sondern auch tatsächlich was. Und bei den anderen Gruppen einfach zu gucken und dort Fragen zu beantworten. Einfach präsent zu sein, wertvoll zu sein, mich zu zeigen, ich bin da. Das da tue ich mir immer ein bisschen schwer und boah, du merkst schon in meiner Wortwahl, ah, da hängt jetzt das Herz nicht dran. Da ist dann die Frage: Wie muss ich mir das gestalten, damit das Spaß macht? Was brauche ich dafür, damit das Spaß macht? Entweder ich, ich gebe mir danach eine Belohnung, wenn du das getan hast, dann mm -hmm. oder. Brauche ich dafür irgendetwas? Wenn ich brauche ich eine, eine andere Kamera, brauche ich irgendwie denke dir irgendwas aus? Was, 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 was könnte es sein? Das kannst du auch übertragen auf dein Leben. Du hast nicht so die große Lust, zum Beispiel zum Laufen zu gehen oder zum spazieren zu gehen. Was kann es sein? Was kannst du machen, damit du das tust, damit du das trotzdem tust? Könnte es sein, dass du vielleicht Musik dabei brauchst, dass du neue Kopfhörer brauchst? dass du neue Schuhe brauchst, also alles derlei Dinge, die sind jetzt zwar im Außen, können aber trotzdem helfen, am Anfang den, den Startkick einfach zu geben, richtig so einen kleinen Kick in den Hintern hinein. Fällt mir gerade eine Geschichte ein aus meiner, aus meiner Kindheit, Jugend. Die Eltern von einem guten Jugend- und Kindheitsfreund von mir, die haben sich dabei selbst ertappt, als sie als die Kinder aus der Haus waren, dass sie irgendwie so zu Stubenhockern geworden sind. haben wir gesagt, das kann so nicht weitergehen und haben sich einen kleinen Hund besorgt, weil der, mit dem Hund müssen sie rausgehen und ähm, damit sind sie dann gleichzeitig rausgegangen und waren dann jeden Tag draußen unterwegs und wir haben sie immer gesehen, wie sie mit ihrem kleinen Dackel da rum sind. Also das ist so ein Ding, was, was muss ich tun, damit ich rauskomme? Was muss ich tun? Und so ist es bei mir. Was muss ich tun, damit ich an, an diesen Social Media Postings Freude empfinde? Da bin ich noch ein bisschen auf der Suche. Ein anderer Punkt, der mir ganz wichtig ist, was habe ich bisher getan, das nicht darauf einzahlt? Was habe ich bisher getan, Womit ich nicht den Erfolg hatte, mache ich das immer noch? Hat sich da also eine Routine eingeschlichen? Das identifiziere ich, da schaue ich genau hin, was mache ich da? Bei meinem Podcast zum Beispiel habe ich den regelmäßig auch auf LinkedIn gepostet, habe aber gesehen, da kommt nichts. Also spare ich mir diese 5-6 Minuten, um dort ein Video hochzuladen, um da ein bisschen Text zu schreiben und Hashtags und so weiter, weg. LinkedIn ist für, ist für meinen Podcast nicht wichtig, lasse ich weg, spare ich mir diese kleine Zeit. Das zweite, was ich gemacht habe, ist immer, auch für diesen Podcast als Beispiel, ein Titelbild erstellt. Das kostet mich so, äh, habe ich schon eine Vorlage, 3-4 Minuten da muss ich das exportieren, dann muss ich die Größe anpassen, dann muss ich es hochladen und gleichzeitig aber mache ich immer für, für Facebook und für Instagram trotzdem so ein kleines individuelles Cover. Ich habe also eigentlich zwei. Da bin ich auch letztes Jahr her einfach dann hergegangen und habe gesagt, dann, dann lasse ich das, was ich nehme und was ich die ganze Zeit extra mache und ich nehme das einen Screenshot von dem, was ich sowieso die ganze Zeit poste, dann muss ich nichts extra machen und somit fällt das wieder weg und ich habe wieder eine Tätigkeit weniger. Und somit entlaste ich mich halt immer ein Stückchen mehr. Das mache ich am Anfang des Jahres auch ein bisschen im Großen. Was lasse ich dieses Jahr weg? Was mache ich dieses Jahr so nicht mehr, weil es nichts gebracht hat? Und dann schaue ich mir am Ende Januar an, wo kommen die Menschen zu mir rein? Welche Dinge fragen sie nach? Wo brauchen sie vielleicht... Hilfe oder auf der anderen Seite gesehen: Wo kann ich mit Ihnen arbeiten? Wo kann ich mit Ihnen ins neue Jahr hineinstarten? Ist das das wirklich, was ich geplant habe? Und deshalb lasse ich dann kleinen Puffer und korrigiere es dann für den Februar und am Ende des ersten Quartals korrigiere ich es fürs zweite Quartal und für den, Letz-, für den Rest des Jahres, sodass wirklich der Einstieg ins neue Jahr smooth geschieht ohne Druck mal reingehen, mal reinhorchen, wie, wie entwickelt sich das Ganze mit dieser ganzen Corona-Nummer? Ähm, ist mein Switch sinnvoll? Ähm, brauchen die Menschen noch etwas? Auch da habe ich gerade was in der Pipeline, wo ich gerade was vorbereite, was im Februar kommen wird, um einfach dort hineinzugeben, wo ich aktuell das Gefühl habe, dort hakt es einfach ganz, ganz viel und dort kann ich was geben. Und ähm, da kann ich mit den Menschen sehr, sehr viel zusammenarbeiten, und das ist nicht nur auf so einer 1 zu 1 Ebene im, im sehr, sehr exklusiven äh, Umfeld, sondern und dort kann ich das auch mehr Menschen einfach geben und kann mit ihnen da zusammenarbeiten, die das vielleicht noch gar nicht so kennen. Das mache ich jetzt gerade. Ein zweiter Punkt ist natürlich ähm, die Zusammenarbeit mit meiner Frau. Wir sind beide selbstständig und wir haben beide stärken und wir haben beide Bereiche, in denen wir nicht so stark sind oder wo es uns auch nicht so viel Spaß macht und wir länger bräuchten, um da hineinzukommen. Bei mir sind es ein bisschen die technischen Sachen, ähm, wo die mir leichter fallen und bei meiner Frau sind es die, die grafischen Sachen. Du einfach, sie ist ausgebildete Kommunikationsdesignerin, ist Kalligrafin, ist Künstlerin. Ähm, da fällt ihr das ganz viel, viel leichter und deshalb macht sie diese Bereiche. Und, und ich komme vor vielen, vielen Jahren aus der IT und ähm, deshalb habe ich da einfach noch ein gewisses Know-how, das ich auch aufrechterhalte und ähm, deshalb unterstütze ich sie in dieser Hinsicht. Und so geht es wunderbar äh, ineinander über und so gleite ich da einfach in das Jahr wunderbar hinein, ohne in irgendeiner Form mir gleich am Anfang Druck zu machen. Das ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sich über das gesamte Jahr hindurchziehen wird. Es darf leicht gehen, du darfst deinen Dingen gehen, nach deiner Geschwindigkeit gehen. Es geht nicht darum, sofort, boah, und jetzt starte sofort durch und hier hast du deinen Power-Business-Booster und jetzt von 0 auf 100, Rakete geht wieder ab, das neue Jahr, wir verlieren keine Sekunde und och, da kriege ich ja schon, muss ich ja hier zwischendrin wieder atmen. Das ist überhaupt nicht nötig. Es kommt nicht durch dein Tun, sondern es kommt durch das, was du in deinen, deinen Emotionen, in deinen Gedanken, in deiner Vision einfach ranziehst. Das wird bei mir auch noch kommen. Ich habe das jetzt ähm, an Silvester mit meiner Frau gemeinsam gemacht, so ein, so ein Vision Board, habe ich schon einige Male darüber erzählt. Und ähm, ich baue das nochmal um in Form eines kleinen Mind Movies. Das heißt, welche Punkte sind mir wichtig? Dafür suche ich kleine Videosequenzen die das genau wieder transportieren, um damit eine Emotion zu kreieren. Und das wird am Ende ein kleines Mind-Movie, dauert so vielleicht eineinhalb Minuten. Und das schaue ich mir jeden Morgen an. Jeden Morgen. ich so aufwache und gerade noch in diesem Alpha-Zustand bin, wo noch dieser, der Zugang zum Unterbewusstsein sehr, sehr offen ist, wo vielleicht noch der letzte Traum ein bisschen präsent war. In dieser Phase gucke ich mir meinen Mind-Movie an, das Letzte, was ich am Abend mache, ist, gucke ich mir meinen Mind Movie an. Ich werde sehen, wo funktioniert es besser, am Morgen oder am Abend. Ähm, am Abend ist es dann, mit diesen letzten Bildern, mit diesen letzten Emotionen und Gedanken ins Bett hineinzugehen, und in den Schlaf hineinzugehen, von dem ähm, dann schon beruhigten Alpha runter in den theta in den leichten Schlafen, und nehme ich da diese, diese Bilder, diese, diese geführten Bilder und die Emotionen mit, wo möchte ich hin. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Es war schon die nächste Woche dann dran. Wenn ich schon ein bisschen, ein bisschen weiß und ein bisschen im Jahr drin bin, dann kommt mein Mind Movie. Und dann bin ich gerade dabei, meinen Arbeitsplatz auch umzustellen. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass ich eine für meinen Rücken und für meine Körpergröße nicht ideale Arbeitsplatzkonstellation habe mit einem Laptop, wo ich keinen externen Bildschirm habe und deshalb von der Sitzposition hier immer so bin mit ein bisschen runden Schultern und dann gucke ich runter. Und ähm, das kenne ich noch aus meiner Yoga-Lehrer-Vergangenheit. Das ist einfach nicht ideal. Das kenne ich aus meiner büro Das ist nicht ideal. Und wenn du das eine längere Zeit lang machst und du hast den Ausgleich zum Beispiel durch Sport, durch Yoga, dann kannst du das hinauszögern. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo dein Körper sich einfach meldet, wenn du Verspannungen kriegst. Und der Punkt ist jetzt bei mir einfach da gewesen. Und deshalb werde ich meine Arbeitssituation auch umbauen, indem ich mir wieder einen... Einen Bildschirm besorge, wo ich dann mit aufrechter Sitzposition gerade hingucken kann. Ich habe es noch gelernt, blind zu tippen, und deshalb kann das die Tastatur dann da unten sein. Und das funktioniert wieder wesentlich besser. Das hatte ich noch als ich angestellt in der Arbeit war. Auch ich auch ein paar Jahre lang nur mit Laptop. So ich, ich bin derjenige, der braucht so gut wie gar nichts. Die dort meinen Apple Laptop und sonst nichts und dann habe ich das aber auch gemerkt, dass ich diese Verspannungen gekriegt habe und dann habe ich mir doch einen äh, Bildschirm geben lassen und dann innerhalb von zwei Wochen waren diese Verspannungen weg. Deshalb bin ich da jetzt wirklich gute Dinge, dass es wieder klappen wird. Und so sind es so kleine Justierungen, die ich in das Jahr hineingehe, ohne mir Druck zu machen, aber mir schon das Gefühl zu geben, da läuft was, da passiert was, da kommt was, das wird aktiver, das macht Spaß. Ich habe genug Zeit, mir das Ganze zu reflektieren. Ich habe keinen Druck wie sich um mich herum bei meiner Frau das entwickelt, wie sich das mit den Kindern und dieser Schulschließungsgeschichte entwickelt. Es fährt jetzt ja zum Beispiel kein Bus, ich muss den kleinen jeden Tag morgens in die Schule reinfahren für seine Betreuung und meine Frau holt ihn mittags wieder ab. Ich mache dabei das Essen, das muss ich alles eingerufen. Und dafür gebe ich dem Zeit, damit kein Stress entsteht, damit keine Drucksituation entsteht. Ich aber trotzdem weiß, das ist mein Ziel, damit werden wir genau hinkommen und was muss ich dafür tun? Das werde ich dafür tun. Bam, 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 bam. Und trotzdem funktioniert das Ganze frei von Stress, frei von Druck. Und trotzdem läuft es. Und genauso wünsche ich mir das für dich, dass du das auch mit als Blaupause ein bisschen reinnimmst. Das ist ganz, ganz viel einfach Mindset. Da brauche ich keine Hetze, da brauche ich keinen Druck. Ich habe das soweit in meiner Verantwortung, in meiner Aktion, ich kann das gestalten. Und damit bin ich nicht passiv, damit bin ich nicht in einer Opferrolle, damit geschehen nicht Dinge mit mir, sondern ich gestalte sie, soweit mir mein Rahmen das hat. Mein Rahmen ist, hat eine gewisse Größe, der ist nicht unendlich. Ich hatte das auch, als ich Angestellter war. Ich hatte das auch, als ich in Führungsposition war. Da war der Rahmen vorhanden, aber nicht unendlich. Und innerhalb dieses Rahmens, schau mal, wie weit kannst du den dehnen und wo kannst du da reingestalten. Das macht Spaß. Das bringt dich weiter. Am Ende wirst du bei der Analyse merken, dass es richtig fundiert und das hat was gebracht. Und du hilfst dir damit einfach. Und hast vielleicht auch manche Zeiträume für andere. Das war so ein bisschen mein Einblick, wie ich ganz smooth in das Jahr hinein starte, wie ich auch mit diesem Podcast in das Jahr hinein starte. Nicht gleich irgendein Thema, das ich vorbereitet habe, wo ich mir Gedanken gemacht habe, sondern einfach mal rausfließen lassen, wie mache ich das, wie starte ich da rein, was ist mir wichtig, was lasse ich weg, was nehme ich mit hinzu, was verändere ich. Und dann gebe ich dem Zeit. Und dann schaue ich mir das an, ich analysiere das ein bisschen, dann streiche ich wieder was weg, ich verändere es bis es dann wirklich im zweiten Monat mit ein bisschen mehr Gas gibt, im zweiten Quartal dann mit mehr Gas gibt. Aber jetzt erstmal kommen wir da rein und finden genau den Weg und spüre auch dorthin in diesem Sinne. Bis nächste Woche. Dein Alexander Renn.